0: 今日のメッセージですけれども、福音の核心とですね、タイトルを付けさせていただきまして、まあ、いささかちょっとですね、大冗談というか、大きな値だったかなと、もう思ってはいるんですけれども、しかし、それだけ大切なことが語られている箇所ではないかと、こう思うのです。文脈は、イエス様の十字架につけられる前の最後の一週間。その最後の一週間も、いよいよ後半に差し掛かってきているわけですね。一人の立法の専門家が、えダヤ教の立法の専門家がイエス様に挑戦してきた。そのところから今日の歌詞は始まっているわけであります。34節から36節をお読みいたします。しかしパリサイ人たちはイエスがサドカイ人たちを黙らせたと聞いて一緒に集まった。そして彼らのうちの一人の立法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、立法の中で大切な戒めはどれですか、まあ、こういうふうに質問するわけです。でこの「大切な」というこの「大切」という言葉ですけれども、まあ、原文を見ますとこれは大きいとかですね偉大なとかそういう言葉であります。ですからこの立法の専門家が聞いた意図としてはどれが一番立法の中で偉大な戒めなんでしょうかとそういう質問であります。でそういう質問がですね一体どうしてこう試す質問試すっていうのはねこうあのテストですよね。まあそういう質問なのかっていまいち分かりにくいわけですけれどもまあパリサイ人というのは立法を非常に細かくですね隅々まで守り通そう、まあ、そういう立場の人でありますから。彼ら的な模範解答はいやいやいや立法っていうのは全て大事なんだよ。比較の問題ではないんだとそういうところがね彼らの本音でありますで。ですからイエス様はですねこの戒め大切な戒め一番偉大な戒めは何かと言われてこれだと言った時に、まあ、それで揚げ足を取れるんではないか答え方次第で陥れることができるんではないかろうかとこう踏んでいたんだと思うんですね。しかし、これはまたとない、イエス様にとってはまたとない、聖書の神髄は何か、聖書の確信は何かということを人々に教えるまたとない機会となったということであります。イエス様のお返事はこういうものでありました、37節そこでイエスは彼に言われた、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。立法全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっているのです。こう言われたわけです。イエス様が最初に引用された言葉というのはこの37節の下にところを見ると宙がありましてそこに「新六の五」とありますように「新明記六章五節」という旧約聖書の言葉を引用したわけであります。でこの言葉ですけれどもよく私たちは、まあ、クリスチャンとしてなとなって長い方は暗証聖句として頭に、ね、記憶しておられると思うんですけれどもこのまず「心を尽くし思いを尽くし知力を尽くして」と書いてあるその言葉が目に飛び込んでくるわけです。でこの言葉だけを見るとですねおそらく次のような印象を持つ方が多いのではないだろうかと。というのはまず第一にあ心でしょう思いでしょう知力でしょうこれは人間の内面のことばっかり書いてあるだから内面が大事なんだということが書いてあるに違いないとそして二番目に「尽くす」って書いてある。尽くすっていうことはつまり神様に尽くしきることだ。全身全霊をもって精一杯お仕えし尽くすことなんだ。それがこの尽くすっていうことなんですよ。とね。そういうふうに理解する向きがあると思うんです。で結論から申しますと、今申し上げたことはですね、いずれも本当の意味を正しく組んでいるとは言い難いわけです。その原因はですね、こういうふうにこう、訳されている、その訳にもあると思うんですね。で、次の第4番では多少変わると思うんですけれども。しかし、実はここで言わ,言わんとされていることは、次のような意味であります。まず、心と書いてある、この心ですけれども。これはあの、一般的にですね、ギリシャ語で、心を表す一番ありふれたです、ね、言葉であるこのカルディアという言葉が、まあ、別にあのカルディアはどうでもいいんですけどもその言葉が使われています。でこれは何かを感じたり何かを受け止めたり何かを思ったり考えたりそういうね人間の内側にある内面的な活動をですね司さどっている中心がありますよね。そのことを言っているわけであります。で,ですから文字通りそれは心と言っていいと思うんですよね。で問題となるのは次の「思い」という言葉でありますけれどもこの「思い」という言葉は原文を見ますとです、ね、これは「魂」とか「命」と訳されることが多い「プッシュ系という言葉であります。思いというとですね何かこう「思い」頭の中にこう浮かんでくるものってイメージがありますけどそうではなくて魂とか命という言葉なんですねですから言い換えるとですねこれはまあその人全体という意味だと思いますですから思いという役はですね少々ふさわしくないように思います聖書が言いたいことは誰それという人の存在そのもののことを言うっていうあるいは命そのものとか人生全体とかです。そういうことを言いたいわけであります。この思いという言葉はプシュケというですね、思いと訳されてしまっていますけれども、もともとはプッシュ系そのプッシュ系とは命とか人生の全体だと言っていいわけですで。最後に、知力と書いてありますね、え。ーこれはディアノイアという言葉ですけれども、これもですね、何かを順序立てて考えて論理的とか、あるいは知性的に判断する、そういう能力のことを言うわけです。ですから、言い換えれば理性と言い換えてもいいんじゃないかと思います。最初に登場した心というのはですね、心の中には感情も含まれておりますけれども、ここで最後に出てくるこの知力、ディアノイアというその言葉はですね、えー、理性的な部分にです、ね、非常に重視されているわけです。ですから、それはあまあ理性とかあるいは知性とかですね、そう言ってよいと思うんですね。で,ですから、まとめますとね、ここで聖書が語っていることは、心と、命と、そして知性、その3つの領域にフォーカスがあるということです。ですから決してこの内面的ななことだけじゃないですね心は内面的でありますけれどもしかしその人の命とか存在そのものというのは心決して内面だけでなくその生活とか生き様というか全部含んでいるわけですよね。そして知性でその次に、尽くすという言葉が3度書かれているわけですけれども、これが非常にです、ね、誤解を生むんですけれども、もとも,も,と,もとのこの原文を見ると、これはです、ね、単にすべてと書いてあるだけですね。原文英語だとです、ね、これは all ですよね。all of your heart ですね。all of your heart。ですからい、言いたいことはですね、つまり心のすべて、命のすべて、知性のすべてということを言いたいんですよ。ところが、尽くすとこう書かれていますね、あの人に尽くしてあげるのとかですね、そういうふうに使われますよね。尽くすとこう非常に一生懸命人間が努力して頑張るという、そういう側面が強くなるような気がしますけど、そういう人間側のね態度のことを言いたいんじゃないんです、ね。ここで、えー、心のすべて、命のすべて知性のすべてと言っているのは何に重点があるかというと部分ではなくて全体だということですある部分だけでするんじゃなくて全体でするという割合の問題を言っているのですで別の言い方をしますとそれはですね双心じゃないっていうことだと思うんですね双心じゃないと。夫婦関係に例えるとそれは非常に分かりやすいんではないかと思います。夫婦がですね、の関係が非常に祝福されるのは、相手に対して双心で接しないということではないでしょうか。それが非常に鍵ですよね。つまり、パートナーを愛しているんだけれども、別の人も愛したいね。まあ、そういう思いがあると、当然、良い関係を築くことはできない。心がね、二つに分かれているからです。ある部分ではこちらを愛し、ある部分ではこちらを愛し、ね、分かれている。心の全てではなくて、心のある部分で相手を愛している。そういう生き様をしていますと、どうしてそういう関係が良いものになるだろうかと。神様との関係も同じだということです。聖書の神様を愛すると言いながらも、しかしその心の中には別の神もある。だとしたらどうか。一番ありがちな神というのは、私自身という神ではないでしょうか。余談になりますけど、私たちがですね、自分自身を神としているかどうかということで、ね、簡単に見分ける方法がありますね。それは、こういう問いですね。たとえ神様であっても、この部分だけは渡せません。この心のこの部分の扉だけは神様であっても開けるわけには参りませんってね、そういう部分が皆さんの心の中にもしあるとしたら、そこがその人の神になってい,るということですたとえ神様でもこの部分は明け渡すわけにはいかないこの部分に入っていただくわけにはまいりませんそういうね蔵みたいなものが心の中を奥深くにあるとしたらそれがこそが私たちの神になっているんですよね、うん、もしそういう部分を残したままで神様に向かおうとすると私たちは心のある部分だけで愛して命のある部分だけで愛して知性のある部分だけで愛するとということになりますまたある分は別のものを愛してつまり分裂しているということです私はあ人間がですね、えー、経験する苦しみというものの多くがそのような分裂した分断したあり方から来るんではないかとうそう言って過言ではないんじゃないかと思うんですなぜかというと分断している状態というのは、ね、財政機関を生むんですよね一方に本当に尽くしきる全ての心で尽くしきることができないというときに私たちの心は負い目を感じますでその負い目がぎこちなさを生んでですねそのぎこちなさがぎくしゃくした関係を生んでいくそういうふうにです、ね、こう影響を及ぼしていくんですね聖書はですね私たちと神様との関係を夫婦によく例えますですから私たちのですね夫婦関係ですね私たちの夫との関係また妻との関係というものは実は神様との関係の縮図なんだということですよ。私たちが双心であるいは分裂した心でパートナーを愛するそうではなくて心のすべて命のすべて知性のすべてそれが統一された状態で相手を愛すならその関係は麗しいものになっていくということですで。神様との関係にも全く同じことが当てはまるということです。夫婦というものはその夫婦関係の間に第三者を入れないということですよね。同じように私たちと神様との関係にも第二の神というものを入れないということ。それが何より大事だということであります。でその上で、私たちはですね、しかし神様に対して一生懸命尽くして差し上げる必要はないんだということ、ぜひ確認しておきたいと思います。私たちは神様に何かをして差し上げる必要はないんですよ。なぜならば、私たちが神様をお支えしているのではなく、神が私たちを支えておられるのだからです。神様は私たちに求めておられるのはただ一つ、私たちという存在の全領域において分裂していない、一つの心になっているということです。神を愛するということはですね、そこから始まるんだと思うんですね。双心の状態でどうして愛することができるでしょうか。どうして進むことができるでしょうか。崖があってですね、こちら側とこちら側と、両方に私は痛いんだ、両方にです、ね、足をかけながらこう歩いていくと、この世の神と、聖書の神様のどちらにも私はあ足をかけておきたいんだと言って、ですね、進んでいくと、どんどんどんどんその先まで広がっていって、ですね、えー、しばらくするとまた先状態になって、最後にはその人の存在そのものまで引き裂くことになってしまうでしょうということですよね。一つ心であるということです。心が、命が、知性が隅々まで分裂なく一つとされている。神様との関係に第二の神様を入れない。それが愛するということの出発点であります。でこの、それがですね、心を尽くし、思い尽くして、知力を尽くすということの意味だと、今申し上げましたけれども、じゃあその先にある、あなたの神である主を愛せよ。これは一体どういう意味なのか。で、そのことをですね、考える前に、私たちはまずこの愛ということについて考えたいのであります。というのは、私たちが生きている社会においてはですね、この愛というものはですね、もっぱら感情的なものと理解されているからです。例えば、新聞とかテレビ見ますとね、芸能人の誰それさんと誰それさんが熱愛発覚とかですね、あるいは映画の宣伝で純愛とかですね、そういう言葉がもう日々踊るわけであります。でそうかと思うと、愛が冷めましたとか、あるいはもう愛しておりませんとかですね、そういう言葉がこう出てくるんですね。そういういこう言葉を見ていると感じることはですね、世の一般の人々にとってこの愛というものはね、一種のこの熱,熱病みたいなね、インフルエンザというか、この熱病のようなものに思っているようだと分かるわけです。熱病ですから、いちこうわーっと浮かされるんですけど、一時期はまだ冷めてきてね、感情の動くままに、パーっと現れたり、パーっと消えたりするね、そういうふうに愛というものを理解しているんではないかということでつまり私たちの周りにいる人々は愛というものがね生きることの中心であって日々の生活の中で私たちが愛を実践していくべきものだそうは思ってないということですよね人々はあたかも風のように感情の重くままに愛したり愛さなかったりしますでそれが愛なんだよそう思っているのではないでしょうかですから私はです、ね、言葉を変えて言うならば愛というものの上に感情があるんですね感情がまずあってそこから愛が生じてくるようなそういう理解があるように思いますで聖書が語っている愛というものはそれとは異なったものでありますそれは感情だけにとどまらず私たちの存在の全ての領域に及ぶものだというわけですね、1箇所聖書を開けたいと思いますけれども、第一コリントの13章ですね、有名な箇所でありますけれども、えー、第一コリントの13章です、えー。第3版をお使いの方は336ページです。第2版の聖書をお使いの方は、えー、308ページ、新約聖書の308ページ。第3版では336ページであります。お読みいたします。第1コリントの13章の4節からです。愛は寛容であり、愛は親切です。また、人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正をを喜喜ばずに真理を喜びます全てを我慢し全てを信じ全てを期待し全てを耐え忍びます。非常にあの愛について語っている、ね、非常にこう聖書の愛の真髄を語っている箇所だと思うんですけれどもこの箇所を読み始めてすぐ、ね、分かることは愛ということはもう意思から始まってくるんだということですね。というのは寛容であるとか親切だとこう始まっていますけれどもこの寛容とか親切っていうのはその相手に対して寛容になろうとか親切になろうって意思がなかったんですよ決して寛容さとか親切さっていうのは絶対に生まれてきません子育ての経験をですね通して私たちはそれを知るんではないでしょうか言うことを聞かない子ども親の思いとはですね反対のことをね子どもたちはよく行いますで親であるというものはそこで,です、ね、感情の重くままに行動するというその道を選ばないということが親であるということじゃないでしょうかつまり感情的にはです、ね、この言い方はいかにも非常に憎たらしいけれどもしかし寛容になろう、ね、そう意思を働かせてねそして憎たらしいと思いが湧いてくるけれどもでもそれでも明日のお弁当を作ってあげようってねそういうふうに思う。でそれがなかったらですよ、子供を育てることはできないんじゃないでしょうか。その覚悟というものがなかったら、親として私たちはやっていくことはできない。で、また私たちは子供たちにね、えー、自慢話するなと、この愛は自慢せず高慢にならないと書いても、愛は、えーえー、子供に自慢話ばっかりするんじゃありません、ね。身の程をちょっと知りなさい。礼儀をね、わきまえなさいよ。人の役に立つことをしなさい。何怒ってばかりいるの友達に意地悪のことをいつまでもね、ねちねち言うんじゃありませんとかね、こう教えていくわけですよ。ね、で、実際そうなってほしいな、そういう子になってほしいなと思っているわけですね。で、もしそうならば、私たち自身が手本を示さなくてはいけないということです。なぜかといえば子供は親を見て育つからであります。私たちが発した言葉をその通りに真似をして、そして私たちの生き方をなぞるように、なぞりがきするように子供たちは成長していきます。自分ができもしないことを子供には要求するとなれば、それは愛ではなくて、エゴではないかということです。私たちはですから、子供は、私たち、うちの子は足りない。そのことを見て足りなさを嘆く。そうではなくてああ私は手本を示してくることに失敗しているのだその自分自身の不明というものをまず恥じるというところから出発すべきではなかろうかと思うんですですから愛するということはですね結局のところどういうことかというと人を感化できる人になるということなんではないかと思うんですね。子育ての本質は何かというと子どもを感化するということではないでしょうか親は子どものために喜んでそれを行おうとしますがそれと同じことを子どもだけではなく全ての人に対して行いなさいそれが先ほどの第一項にと13章の御言葉が私たちに促していることだろうと信じるわけです人を感化し、影響を与える人になろうとすれば、まず自分が先に変わらなくてはなりません。子供が良い子,と良い子になったら、私も良い親になるわ。それは本末転倒というものですよね。まず私が変えられて、まず私が寛容にされ、まず私が親切を実践する、ね、まず私がこういう人になってほしいなという人に、まず自分がされていく。ね。挑戦していくとそれが愛の一歩じゃないでしょうか当然そこには忍耐がいります苦労してるんだけど報われていないっていう時がありますそれでもその歩みをそこでやめないということですからその点で見ますと愛するということはですね希望を持つことをやめないということではとも言えると思うんですね。その人の将来に対して希望を持ち続けて決して諦めることがない。それが愛するということなんではないか。というのは、親である私たちは最初は字も書けなかった子供がね、書けるようになる。句がわからない子供は必ずできるようになる。礼儀作法がなっていない不作法な子供は必ず見違えるような大人になる。そういう未来に対して確信を持ってでありますですから私たちはまさにね全てを我慢し全てを信じ全てを期待するというですねことをしているわけでありますでそういう愛を子どもに与えるように親,は召されて親として私たちは召されてでそれと同じことを私たちは全ての人になすようにとそう召されているのだということですよね。そういうわけで人を感化し影響を与えるためにはまず自分の方が変えられないと話にならない。そうじゃないと私たちは人に影響を与える人になれません。で、もし愛がそういうものであるのなら自然な成り行きとして、そこにはその人を好きになるというね、感情的な面が後から含まれてくるということもわかるんではないでしょうか。私たちは時にあの人、あの人は嫌いなんだよね、だから愛せないんだ、とこう言いますん。もしそう言うならばですね、その人は感情が主人なんですよ。感情の主人、感情のしもべとして使えている。感情が言うことをいつも聞いて。感情の奴隷として生きているということです。私たちは愛というものを感情の奴隷状態から解放してあげなくてはいけないんじゃないでしょうか。具体的にはまずその人を好きになろうとすることを始めるということですよ。そして私はこの人を好きになることができる。愛することができるようになると信じる。そこから始まるんではないかと思います。このことについて一つのお分かち合いを、お分かち合いをですね、したいんですけれども、お分かちしたいことがあるんですけれども、まあ、最近ですね、夜の祈祷会の時だったんですけれども、ライフラインという番組で、あのテニスのですね、西堀圭選手のですね、コーチとして知られているマイケル・チャンさんってですね、人のインタビューを見る機会がありました。で、マイケル・チャンさんとってのは全仏オープンで17歳でですね、優勝したって、世界記録を持っていて、未だに破られていないっていですね、10年間世界ランキング10位のです、ね、10位以内をキープしたという非常に偉大な選手ですでこの人は非常にあの成熟したクリスチャンとしても知られておりましてでこのチャンさんが西錦織選手にことあるごとに語ってきたということをねインタビューで分かち合ってくださってましたでそれを聞いてちょっと目が開かれる思いがしたわけですご承知のようにです、ね、錦織選手というのは大きい、体が大きい選手ではないんですね。でところが、このテニスの世界ランキング上位にはです、ね、ラオニチラオニチさんとかですね、2メートル近いです、ね、ところから打ち下ろしていくる、ね、ビッグサーバーと呼ばれる人たちがいますよね。もうそんな巨人をです、ね、前にしたら戦う前から弱気になるわけですで。そこでチャンさんは繰り返しこう言うそうです。君、もし君がね、彼に勝てると、もし信じなかったら。決して勝つなんてことは起こり得ないでしょう。だから彼に勝てると信じることから始めるべきだ。でそう言うっていうんですよね。それはこの言葉っていうのは私にとって非常にこう新鮮に響いたわけですね。確かにそうだと思いました。どうせやったって負けるよって思ってる人は 100% 確実に負けるんですね。いつまで永遠に時間が経ってもどうせ負けるって言い続けてる人はね。永遠に 0% ですよ勝つ確率はしかしそこで気持ちを変えて私は必ず勝つことができるとですねまず信じて練習を重ねていくときにね勝つ見込みというのが初めて無から有になっていくんですそしてそのある時時が至ってその努力が報われる瞬間というものが来るわけです錦織選手は178センチで体重は75キロということで身長は私と同じで体重は10キロぐらい重いだけですよねでそういう選手が世界ランキング5位にいて昨日もねあの勝ちましたねオリンピックで勝ちましたけれどもそういうメンタリティを持っているからだと思うんでありますで私はクリスチャンとして生きるっていうのはです、ね、これと似ているなと思うんですよ愛するそれは骨の折れることなんです簡単じゃないですねちなみにあのチャンさんがですねジョークとしてテニスっていうのはキリスト教と似ているっていうんですねなぜならばテニスっていうのはラブを与えるからだってうですね40ラブとかね30ラブとか15ラブとかうですねゼロのことをラブっていうんですよねテニスでは、まあ、それを引っ掛けてねラブを相手にあ与えるということは任すってことだと、まあ、そういうふうにジョークを言ってましたけどね、まあ、それはともかくこの愛するっていうことはですね難しいどう考えてもこの人は愛することは難しいですそう感じることはあるんですあっていいんです人間ですからしかしねそこでそれでも私はこの人を愛することができるようになるともしね信じようとしなかったら永遠に愛することはできないですそれはあたかも風呂の蓋をバババって閉めていながらねああ神様この風呂のねを満たしてくださいって言ってるようなもんです風呂は閉めているの蓋を閉めているのに満たしてくださいそれは矛盾であるまず蓋を開けないと満たされる可能性が生じないんですよ愛するということの第一歩はですねまずその蓋を開けて信じ始めるその作業を始めるということではないでしょう。感情の扉を固く閉ざしてですね、愛さないと。固く閉ざしていた感情の扉を少し開けて、自分の心にもこの人を愛する思いが与えられるかもしれない。いや、与えられるんではないか。そう信じるということ。そこから少しずつ少しずつ、感情的な面でもその人を愛せるようになるという偉業がいつか、成し遂げられるでそれは全てね信じるということをまず始めるということはなかったら決して実現しないものだということです話を「神を愛する」ということに戻したいと思うんですけれども今まで述べてきたことはその多くが人を愛するということに関係した話でありますじゃあ「神を愛する」ってどういうことだろう先ほど申し上げましたけれども一番大切な前提はですね神を愛するということは神様のために何かをして差し上げるということではないということですね神様は私たちから何かをしてもらう必要はないんです神様は私たちに依存してはおられないんです私たちの方が神様に依存しているんですですから私たちは教会に来て神様に献金の捧げ物をしたり、神様のために奉仕をしたり、でもそれが神様に私はそうして尽くして差し上げているんだという思いが入ってきてるすれば、それは本質から外れているかもしれません。なぜなら私たちは神様に対して何かをし尽くすということは永遠にできないからですよね。私たちのこの命、私たちの中で誰でもね、誰も、私は自分の命を自分で獲得しましたという人はいません私たちの命ももとはといえば神様から賜ったものでありますから私たちが神様に何かを差し上げるのではないえじゃあ神様を愛するってどういうこと結論から言いますとそれは幼子が親を信頼するように神を信頼するそこに尽きるなと思うんですよね幼子が親を信頼するその同じ心で神様を信頼する先ほど私たちは第一項にとあのですね愛は寛容でありあの言葉のところをね子育ての文脈で読んだわけであります子育てに必要なことはまさにこれですよねと申し上げました子子供に,かん子供にを感化し子供に影響を与える親となるためにはまず自分が変えられないといけないまず自分が手本を示さないといけない愛するということはそういうことだと申し上げましたでそれを子供だけでなく他の人に対しても同じようにするということが愛なんだと申し上げました神を愛するということはではどういうことかそれは私たち自身に対して父である神様がそれと同じようにしてくださると信じることとではないかと思いか思ます私たちは賭けだらけの親で私たちは子供に対して満足に育てることができなかったという思いがあるかもしれないしかし神は違うと神様は私たちのようではなく私たちをはるかに超えた完全な父として完全な親として私たちを誤りなく育て導くことのできるお方だと信じるとということであります心のすべてで命のすべてで知性のすべてにおいて神をそのようなお方として認め受け入れるということそれが神を愛するということの実際なんだということですでもしそういうふうに、ね、真の親として神様をねえー、親として真の私の真の親はこの方だと神様を信頼することができたら初めてですよそこからねああ神様の戒めを守ろうという思いが与えられてるんじゃないですかこの真の親である父である神様の言われることを私は守っていきたいという思いがねそこからこう自然に与えられていくんじゃないですかそれでこそ本物だ。親を信頼していない子供っていうのはです、ね、親の言うこと聞きませんよね。どうせあの親の言うことだからって思ってんですね。でも親の信頼、親を信頼してる言葉はうんって言ってね、お父さんの言うことだから分かって聞くんです。同じことは神様に対する私たちの思いにも言えるんだと。神様をなさることにですね、神様,をなさる神様は完全な親であって、神様をなさることにあまりは、私たちのようにあまりは関けはないんだ。信じることができるから神様の言われることに聞き従おうって思えるんですよ。でこうして見ていきますと神様を愛するということと人を愛するということは密接なつながりがあるということがお分かりになったんじゃないかと思います。実際イエス様は聖書の核心として第一の戒め第二の戒めといったこのこ,ともこのことも相互に非常に深い関係があるわけです。でしかし深い関係があるとは言っても異なる面もありますね。それは39節において人を愛するときにどのように愛するか。それはあなた自身のようにと書かれているわけです。あなた自身のように自身のごとく愛せよと。これ一体どういう意味か。そこが大事であります。ある人はこの言葉ですね。こういういうに理解す,るんです、ね、ああこれねこれは人を愛するためにはまずつまり自分を愛することが先決なんだよ、ね、だからまず自分を好きになることから始めようじゃありませんか、ね、そう言って自分の欠点と向き合ったり長所を探しましょうよあれこれ自分を探しを重ねてね自分をまず好きになるましょうそしたら人を愛することはできるんですよとそう言います。結論から言いますとこの歌手が言っているのはそういうことではありませんそれは誤解なんだということですね聖者はここで私たちに対して「あなたは自分自身を愛せていますか?」と質問しているんじゃないんですそうではなくて「あなたはすでに自分自身をどうしようもないほど愛しているのだから他の人をそれに嫉妬て適すするるものとととしてて受け入れなさいいいそうう命じているということです自己愛の存在をねあるかないかってことを確認してんじゃなくてあなたにはあるそれは自明のことだよって言っているわけですよねでそう言われるとですね結構な我々の人が多分ですね違和感決して少なくない数の人が違和感を感じるんだと思うんですねいやそう言われても私は自分ね愛せないんですよねむしろ私自分が嫌いなんですよ。ね、あの人のようにこういうね、健全な自己像を持てたらどんないいかと思うんです。劣等感の塊なんですよ。私にいいとこなんて全然ないんですよ。そういう人もおられる。でもしかしそのような人に私は申し上げたいんです。あなたは自分をそれほど嫌いだとおっしゃいますけれども、もしそれほど嫌いならどうしてあなたのそのそ自己認識が正しいと信じられるんですかあなたは自分を嫌いなはずですですからその嫌いなはずの自分が下した結論ところがその結論は無批判に信じているんですか本当にあなたが自分のことが嫌いでたまらないとするならばこんな嫌いな私が下す結論は全部間違っているから、当てにならないから人の話を聞こう。あの人の言葉に聞こうってなるはずじゃないですか。ところがそうはならないんです。矛盾ですよね。ほとんどの人がしかしてそれが矛盾だと気づかないのであります。なぜか。それは自分の中にすでに自己愛があるということを認めないからであります。聖書ははっきりとここで私たちが言っていることは、あなたはすでにどうしようもないほど自分を愛しているということです。私たちはよく優越感を持っている人だけがですね、自分を愛せている人だと勘違いするんですけど、そうではないですよ。劣等感というものをまたですね、自分の判断は絶対的なもの。私は人よりも劣っているという、その判断を絶対視しているじゃないですか。そういう意味でね、自分を絶対化しているという意味で、優越感と何にも変わらないです。ただ、プラスとマイナス、符号が違うだけで、絶対値は同じなんですね。時に私たち人間はですね、ああ、私はなんと惨めな人間よとですね、自分を慰めてですね、そのことで自分を保つ。そこに生きがいを踏み出そうとする。そうやって生きる。そういうことさえするんですね。つまり、それほどまで私たちは自己愛というものにすでに支配されている。だからこそイエス様が神を一つ心で愛するということを人を愛するということの先に第一の戒めとして言われたことそこには深い意味があると思います私たちは神よりも人を愛する神よりも自分自身を愛するそうであってはならない神をまず愛そうとしなければ私たちは容易に自己愛の虜になってしまうんだよということですでだからこそですよ。そのことは前提としてあるからイエス様はあなた自身であるかのように、隣人を愛しなさいと言われたんで。これはすでに申し上げましたけれども、あなたのその自己愛に並び立つほどに、人にもその愛を向けなさいという意味ですね。これは言葉を変えますと、私という存在の真っただ中にあの人を割って入らせてあげなさいということじゃないでしょう自己愛っていうのは通常閉じた世界なんです。誰も入れせないんです。誰も入らせない私だけの王国なんです。それは私たちの心の中にある自己愛の国です。イエス様はそこにあなたの傍らにいるあの人、あの一番近くにいるあの人を、その、うそこの自己愛の王国を開いて迎え入れなさいって言ってるわけですよ。そのために当然私たちは心を開かないといけないでしょう。そうして心を開いて初めて相手をあなた自身に並び立つものとして受け入れるんですよ。下のものを、ね、入れてやるんじゃなくて、並び立つものとして、あなた自身のようにって言ってるじゃないですかあ。並び立つものとして迎え入れるということです。それが人を愛するということだと。自己愛の世界に私は誰一人導き入れませんわとかね。でもあの人はねそれに値するけどあの人は値しないんだからほっとくわほっときます、まあ、そうなるとそれは愛ではなくなるということですねイエス様が愛を理解させるためにサマリア人のたとえという有名な例えを話しておられますまあ有名な話ですからご承知の人も多いと思いますけども貧種の旅人がある時強盗に襲われて転がっていたでその傍らをまず祭司が通り過ぎその後、レビビトが通り過ぎ、そしてさらにサマリア人が、この三人が通り過ぎた。はじめの二人は見て見ぬふりをして去っていった。ただ三番目に来たサマリア人だけが、その旅人を解放していった。そういう話であります。この話のですね、ポイントはいろいろあるんですけれども、中心は何かというとね、祭司とレビビトは自己愛の世界を開こうとしなかった。というういいことじゃないでしょうか私の予定が大切なんだ私の会合が私の懐が私の体力がまあその世界を固く閉じて開こうとしなかったただサマリア人だけが自己愛の扉をパタッと開けて倒れている強盗を自分と同じように価値ある人間として見なして心の内に迎え入れた、まあ、言葉を書いていますとですからこのサマリア人っていうのは倒れているで旅人が「ああこれは私自身の姿なんだな」ってそう思ったってことじゃないでしょうか「ああそこに倒れているのは私自身であってもおかしくなかったのだ」相手を自分自身に置き換えてみた共感したということです。人を愛するというのはそのように相手を、相手の立場に自分自身を置き換えて見る、物事を見るということでもあるわけですで。そうすると自然と愛が生じてくるんではないでしょうか。相手を自分と置き換えてみるとね、私たちはすでに自分をね、愛していると言いましたよね。ですから相手を、相手が自分と置き換わって見えるとね、その人を愛そうって気になるんですよ。だって自分なんですから。私たちはそうして自分を愛しているのです。逆に言うとですね、あの人、あの人は私とは違う人間ですよって思っている限り、絶対に愛は生まれないってことです。この人は私と同じ人間なのだ。そういうふうに認めなければ愛は決して生じない。ですから愛というものは人を区別いたしません。隣人を愛するということはね、隣の隣の人を愛さなくていいって意味ではないですよね。よく言われるジョークですけど東のですねどこまでも進んでいてどこまでも進んでいて最果てに行くとどこに行くかっていうと自分のすぐ西にいるですね人にですねことになると冗談ですけれども私たち以外の人は全て隣人だということですその人を区別しないでその人のうちに私を見るそうするとき共感が生まれていきますそして愛が生み出されていきますでしょうかイエス様は立法全体と予言者とがこの2つの戒めにかかっていると言われましたイエス様が十字架についてくださったのは羊飼いのいない羊のようであるのを見て深く憐れんだと書いてありますよね自分自身がその人であるかのようにイエス様は思われたということですよまさに私たちはそのように自分自身がその人であるかのように愛するそう目されているのではないでしょうか神を愛するということ人を愛するということがいかに私たちの人生を変えるものであるかということを今日かみしめたいと思うんです私たちは時に愛するということが難行苦行であるかのように感じることがあるかもしれませんそうではないんです、ね愛するということは私たちが本来の私になる。そういうことだ。そのために必要なことだということです。なぜなら、私たちは神の形に作られている。それはつまり、神は愛ですと書いてあるように。私たちは愛するように作られている。だから、私は本当に愛するということをね、なしていくとき、それは本当に一番私らしい。私たちがそのように愛するものとされていくそれが福音の確信なんだということですお祈りしたいいと思います。